0: Seja muito bem-vindo ao Museu da Gastronomia Maranhense. Você está convidado a participar de uma viagem pelo tempo, cultura e localidades do Maranhão e assim cantar com os sabores dessa viagem. A comida, muito mais do que fonte de alimentação, nos conta a história sobre quem somos e do que somos constituídos. E aqui te contaremos parte da nossa história e através da culinária, você aprenderá muito mais sobre a gastronomia maranhense e também dessa bela terra chamada São Luís do Maranhão. Bom apetite! Esta é a primeira estação e nela pode ser visualizada o banquete étnico. Os banquetes são de influência europeia. Eram jantares, festas que as famílias abastadas ofereciam e nos quais tinham suas mesas postas com louças, cristais, talheres, prataria e toalhas, aqui representados neste ambiente. Aqui neste banquete, nós temos as etnias que contribuíram diretamente para a formação da sociedade maranhense e dos nossos pratos típicos. Os índios, no número um, os africanos, no número dois, e os europeus, número 3, que estão representados em posição de igualdade no nosso banquete, como viviam originalmente antes dos índios e africanos serem escravizados. E apesar da influência em vários dos nossos hábitos alimentares do dia a dia, como pratos que serão citados em seguida, Neste banquete foram representados os pratos que fazem parte hoje do que se chamam pratos típicos locais. Alguns, inclusive, encontrados somente aqui no Maranhão. Dos índios, herdamos os pescados. Como aqui na mesa, pode-se ver, no número 4, a pescada amarela frita. Este peixe tem também a versão cozida, que aqui é denominada peixada, e tem adição de ovo cozido e batata. Além da pescada, temos outros inúmeros peixes, provenientes da água doce e salgada. Podemos ver também no banquete o caranguejo, representado no número 5, na versão toque-toque, que é degustado após a quebra da casca batendo como uma espécie de martelinho de madeira ou acrílico. Daí o toque-toque e retirada da carne com a boca. Costumam acompanhar arroz branco ou de toicinho e mais o vinagrete. No número 6, temos o casquinho de caranguejo, que é a carne já retirada, com farofa adicionada em cima e servida, dentro da própria casca da cabeça do caranguejo, previamente limpa. Temos também o camarão, no número 7, que pode ser consumido tanto frito quanto grelhado, ou cozido também. Além dos pescados, herdamos dos índios os temperos, as pimentas, a mandioca que, dentre outras coisas, é a matéria-prima da nossa crocante e muito consumida farinha d'água, indicada no número 8. Além da farinha d'água, a mandioca é também matéria-prima da farinha seca, da tapioca e da tiquira, cachaça que apresentaremos mais adiante. Os índios, além desses elementos aqui representados, alimentavam-se de pequenas caças, como o tatu e a cotia. O povo europeu já tinha uma valorização muito grande da culinária e isso é nítido quando se observa que as grandes navegações dos séculos XV ao XVII foram iniciadas em busca de especiarias e ao aportar em terras brasileiras no século XV trouxeram seus costumes e hábitos alimentares. Os portugueses nos trouxeram o hábito de comer animais criados nas fazendas, como bovinos, caprinos, suínos, as aves, ovos e laticínios. Além do apreço pelo consumo de doces feitos à base das muitas frutas tropicais representadas no número 9, no centro desta mesa. Além dos caldos, canjas e comidas cozidas, como o cozidão bovino. Os africanos nos trouxeram o nosso inigualável Cuxá, presente no número 10 do nosso banquete. Feito da folha de vinagreira cozida, planta representada na pintura da parede no número 11, com temperos como pimenta de cheiro e gergelim, o Cuxá tem um sabor azedinho, característica base do seu nome e vai muito bem com qualquer tipo de pescado Na sua versão misturada com arroz representado pelo número 12 torna-se o arroz de cuchá ao qual é acrescentado o camarão seco e que já mistura influências pela presença do grão de origem árabe Vale ressaltar que o dendê que vai muito bem com os nossos pescados e o gosto por mingaus, foram trazidos pelos africanos.